0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Mit Morbus Kron im Schuldienst arbeiten. Wie bitte geht das eigentlich? Darüber rede ich heute mit meinem Gast Alex Steinmetz. Bleibt mal dran, das wird super spannend. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron -Pott. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine Woche gekommen und ich hoffe, du bist gut durch deine Arbeitswoche gekommen. Hast du vielleicht einen stressigen Job, der nicht so ganz zu deinem Kron passt oder wo andere Leute sagen, ey, wie kriegst du das zusammen? In meinem Kopf ist der Lehrerjob tatsächlich so ein Job, wo ich mich frage, wie geht das eigentlich? Wie geht CED mit diesen Aufgaben, die man als Lehrer hat und mit dieser Verantwortung, die da auch hintersteckt? Es ist ungefähr ein halbes Jahr her, da habe ich in einer der Podcast-Folgen gesagt, wenn du Lehrer bist, dann melde dich doch mal bitte bei mir. Ich würde dich unglaublich gerne in meinen Podcast reinholen und mit dir ein Gespräch führen. Und es hat jetzt ein halbes Jahr gedauert und plötzlich hatte ich eine E-Mail in meinem Postfach von jemandem, der diese... Äh, diese Folge gehört hat und zwar genau der Alex Steinmetz. Der hat sich bei mir gemeldet, hat gesagt, hey hier, ich bin kein Lehrer, aber ich bin Sozialpädagoge und habe jeden Tag mit Schulklassen zu tun und ich habe sofort gesagt, lass uns, lass uns reden und fand das richtig gut und äh, das haben wir gemacht. Wir haben uns zusammengesetzt, die Technik hat uns an manchen Stellen wirklich komplett reingehauen. Das war wirklich hui, ein bisschen belastend, muss ich sagen. Aber wir haben letztendlich es dann einfach über Umwege geschafft, miteinander zu sprechen und das Ganze aufzunehmen. Und das wirst du jetzt auch gleich merken. Es ist das klassische, äh, der klassische Zoom-Call, über den wir jetzt aufgenommen haben. Deswegen hört es sich jetzt gleich so ein bisschen an, als ob wir miteinander telefoniert hätten. Also lass dich davon bitte nicht so irritieren. Die Story, das ist das, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und ich verspreche dir jetzt schon, du wirst dir da eine Menge rausziehen können, denn der Alex ist tatsächlich Morbus Krohn aber er ist nicht in Remission, sondern er hat immer noch so zwei bis dreimal im Jahr einen Schub. Davon wird er gleich berichten. Und jetzt stell dir einfach nur mal vor, das kann ich schon mal vorweg sagen, du nimmst 60 Milligramm äh, Prednisolon und stehst am nächsten Morgen vor einer Schulklasse. Das stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor und ich glaube, jetzt habe ich vielleicht deine Aufmerksamkeit so ein bisschen. Wir reden gar nicht mehr lange drum rum. wir gehen direkt in dieses Gespräch rein. Ich wünsche dir inspirierende Momente, ich wünsche dir ganz, ganz motivierende Momente vielleicht auch und ähm, ja, zieh dir das raus, was dir auch immer hilft. Viel Spaß beim Gespräch.
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo Alex, schön, dass du die Einladung jetzt angenommen hast. Du hast dich von dir aus eigentlich gemeldet, nachdem du eine Podcast-Folge gehört hast, wo es darum ging, ich hätte ganz gerne mal mit jemandem gesprochen, der im Schuldienst tätig ist. Und hast du gesagt, hier, ich bin's und jetzt stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du eigentlich?
1: Ja, hi. Ähm, hi. Ich bin, bin der Alex, ich bin 30 Jahre alt mittlerweile. Ich ähm, bin Sozialpädagoge im Schuldienst. Also habe jeden Tag mit äh, Kindern zu tun, mit Schülern zu tun. Und äh, ja, bin Familienpapa, mache gerne Sport in meiner Freizeit und freue mich, heute hier zu sein.
0: Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch, denn ähm, natürlich äh, hatte ich da eine Intention im Hinterkopf, warum ich das haben wollte, dieses Gespräch, ähm, weil es einfach so ein komplett anderes Leben ist, als das, wie ich es führe mit meinem Kron. Du hast Morbus Kron. Ähm, lass uns mal ganz am Anfang deiner Geschichte anfangen. Ähm, womit hat es angefangen und wann hast du die Diagnose bekommen? Mhm.
1: Also ich habe schon in Kindheitstagen eigentlich immer Probleme gehabt, ähm, also mit Bauchschmerzen, mit äh, Stuhlgängen, Durchfall und so weiter. Und ähm, ja, anfangs hieß es, äh, da war ich so circa zehn Jahre alt, äh, nach einer Magenspiegelung, ich hätte ein Magengeschwür, äh, als dann ein paar Wochen später die nächste Magenspiegelung gemacht wurde, weil äh, die Tabletten nicht angeschlagen haben und die Schmerzen äh, immer stärker wurden war angeblich ein Magengespür ein paar Zentimeter weiter äh, entfernt. Ja, dann bin ich in dem Alter so von Arzt zu Arzt quasi. Und ähm, damals ist dann in Gießen in der Kinderklinik festgestellt worden, dass ich Morbus Crohn habe. 2005 war das, äh, kurz vor Weihnachten. Und dann hast du eine
0: Ausbildung gemacht. Du bist ja dann in den Einzelhandel gegangen. Erzähl mal, wie war denn das?
1: Ja, also... <lacht> Ja, das war halt nach dem Abitur, habe ich erst ein FSJ gemacht und dann wollte ich eine Ausbildung machen und war bei einem äh, sehr großen äh, Discounter tätig. Und ähm, ja, das war keine besonders schöne Zeit für mich, äh, weil ich das erste Mal eigentlich so ein bisschen, äh, ich nenne es mal Ablehnung, erfahren habe, auch in Bezug auf äh, meine Krankheit. Also ich habe einerseits gemerkt, dass es für mich natürlich sehr schwer war, äh, muss man sich so vorstellen, dass... Äh, Stehen 12, 13 Personen an der Kasse, wollen von mir abkassiert werden und man merkt, dass man auf Toilette muss, ist natürlich eh schon unangenehm. Wenn man dann aber ähm, den Vorgesetzten Bescheid sagt, dass man mal kurz abgelöst werden müsste äh, und man sich dann blöde Sprüche anhören kann, äh, ja, war das noch unschöner, sage ich mal. Genau. Das
0: heißt, jedes mal, wenn du, jedes mal, wenn du auf Toilette gegangen oder musstest, musstest du auf den Knopf drücken du konntest ja nicht einfach die Kasse zumachen und dann gehen, sondern du musstest dann auch warten, bis jemand dich ablöst, oder?
1: Genau, genau. Und Was das war noch? nicht immer so, dass sie dann sofort ange <lacht> angeeilt kam. Glaube ich. Äh, genau, ähm, ja, und das äh, hat das natürlich, äh, ich glaube, man, man kennt das ja, äh, wenn man dann sich diesen Druck noch aussetzen äh, muss, okay, äh, es ist eh schon keine so coole Situation und dann mhm. äh, hat man auch noch das Problem, dass man jetzt nicht unbedingt so einen Rückhalt hat, beziehungsweise teilweise blöde Sprüche getrückt bekommt, äh, dass man sich dann noch mehr unter Druck setzt und dann äh, vielleicht noch eher <lacht> auf Toilette muss und so weiter. Ja.
0: Mal, wir werden nochmal auf diese Geschichte zurückkommen. Aber erstmal ist ganz wichtig, du hast das Ganze abgeschlossen. Ne? Du bist Einzelhandelskaufmann, stimmt das?
1: Genau, also ich habe äh, die Ausbildung abgeschlossen. Äh, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. <lacht> ja. <lacht> äh, genau, aber ich habe es fertig gemacht, ja. Wie also, prägend war die Zeit für dich? Äh, es war sehr prägend hat mich trotzdem darin bestärkt, mit allen Leuten über die Krankheit äh, offen zu reden, hm. äh, hat mich als als Mensch auch einfach weitergebracht. Ich weiß, was, was es heißt, zu arbeiten, auch anzupacken und so weiter, hm. ähm, obwohl ich auch während des Abiturs und während des Studiums immer viel gearbeitet habe. Aber es hat mich trotzdem als als Mensch auch weitergebracht. Jeden Fall.
0: Jetzt ist es aber so, dass du nicht gesagt hast, äh, ich habe jetzt die Ausbildung im Sack, jetzt ähm, ziehe ich mich zurück und suche mir irgendwas, wie ich jetzt hier zu Hause zum Beispiel, ähm, sondern äh, du hast gesagt, ich gehe in den Schuldienst, ne? also ich weiß nicht, ob du das so angepeilt hast, aber wie ging es weiter?
1: Mhm. Äh, doch, das war eigentlich schon was, was ich äh, gerne machen wollte und deswegen habe ich auch das Studium äh, gewählt.
0: Sag mal eben kurz, was du
1: studiert hast? Ich habe Kindheitspädagogik studiert. Und da, also, da kann man einerseits im, im Kindergarten mitarbeiten oder halt auch in der Familienhilfe oder so, wie ich es halt mache, im äh, Schuldienst. Ich bin in der Grundschule tätig. Mhm. Um, ja, da, daher passt das auch ganz gut mit dem, mit dem Das, ist jetzt,
0: das ist jetzt nicht so zurückgezogen. Wie lange geht so ein Studium? Äh, drei Jahre. Wie oh ja. war das für dich in, in dieser Studienzeit? Ähm, wie war das da mit dem Kron? Weil Prüfungsstress und so, denke ich mir jetzt, ist ein bisschen schwierig, ja. oder?
1: Ja, also an sich, das äh, Studium war mit die schönste Zeit, die ich äh, je hatte. Das Schön. muss ich auf jeden Fall sagen. Aber die Prüfungen waren natürlich schon, ja, also da hat man, also ich hatte eigentlich nie Angst, eine Prüfung zu versemmeln oder so, äh, sondern es war eher so die, äh, hm. die Gedanken, okay, ich äh, ja, könnte vielleicht jetzt die nächsten 90 Minuten nicht auf Toilette können. Ja, das war schon eher ja. so das Problem. Ähm, aber auch meine Kommilitonen damals, äh, die ich kennengelernt habe, waren da total äh, cool mit, mit der Sache. Die, die wussten ganz genau, okay, alles klar, wir treffen uns ein bisschen früher, der Alex muss eh mal aufs Klo oder so. Ähm, ja, und äh, da dieses, dieser Studiengang oder beziehungsweise auch die Arbeit ja auch äh, darauf abzielt, ähm, irgendwo mit Menschen mit, mit Beeinträchtigung auch zu arbeiten, war das nie, nie irgendwie ein Problem und ich konnte da super offen mit umgehen. Auch die Dozenten hatten da überhaupt keine, keine Schwierigkeiten. Zum Beispiel, wenn ich mal in der Präsentation gesagt habe, hier, wir machen mal fünf Minuten Pause, ich muss mal auf Toilette, war das, war das auch kein Thema. Also, Ja, ja. Ja.
0: Ähm, wie äußert sich bei dir ein Schub? Du hast mir im Vorfeld gesagt, du hast äh, so im Jahr ja, so zwei bis drei Schübe noch, also du hast einen aktiven Kron. Wir reden nicht davon, dass du in Remission bist. Mhm. Wie macht sich ein Schub bei dir bemerkbar?
1: Stuhlgänge, das ist eigentlich ähm, ja so das, das Heftigste. Also es gab Zeiten, äh, da habe ich, hab ich im Schub 50 bis 60 Stuhlgänge am Tag gehabt. Blutige, ähm, blutige Art. Darüber hinaus halt Bauchschmerzen und so weiter, Gliederschmerzen, aber äh, das, was äh, am meisten einschränkt, kann man sich ja denken, sind äh, die Stuhlgänge auf jeden Fall.
0: Ja. 50 bis 60 ist, ist heftig. Ich habe äh, vor kurzem auf Instagram eine ähm, Umfrage gemacht, wo es genau darum ging. Da habe ich gefragt, wie oft geht ihr auf Toilette und ähm, habe dazu Auswahl gegeben, so ein bis fünf Mal und das Maximale war 20 plus. Und zwei Leute ungefähr haben gesagt, hier 20 plus und alle anderen waren so im ersten Bereich so 1 bis 5 oder 6 bis 10 und als ich das Ergebnis veröffentlicht habe, haben dann alle so, oh, mir geht's gar nicht so schlecht und so, mhm. aber so 50 bis 60, da sitzt mhm. du doch eigentlich, du kommst doch gar nicht mehr vom Klo runter, oder?
1: Naja, gefühlt war das so auf jeden Fall. Also nur so Beispiel, ich bin damals äh, 2012, äh, habe ich Abitur gemacht und als ich dann in der Schule noch war, hatte ich ungefähr 15 Minuten Fahrtweg und musste damals äh, im Schnitt immer so zweimal rausfahren. Ja, war schon so, dass ich da wirklich Schwierigkeiten hatte, so den, den Alltag irgendwie hinzubekommen, absolut klar. Äh, es gab Zeiten, auch ein paar Wochen zumindest, wo es gar nicht ging, aber ich habe da schon versucht, das irgendwie hinzubekommen, was für mich halt auch einfach wichtig war, weil ich immer bin, der so einen geregelten Tagesablauf braucht, wenn man nur im Bett liegt, beziehungsweise nur äh, auf Toilette, wird es schwierig, klar. Mhm. Aber, ähm, ja.
0: 50 bis 60 Mal ist ja ganz schön heftig. Ich denke da ja zum Beispiel an Energie. Ich denke an Nährstoffe, an Elektrolyte. Das schwemmt sich ja alles raus. Absolut. 50 bis 60 Mal. Äh, war das auch in der Einzelhandelszeit?
1: Nee, da war es nicht so schlimm. Also okay. das war äh, kurz danach, hat äh, mich damals dann auch... Äh, auf die Remikade und Azathioprin umgestiegen und hatte dann schon eine Verbesserung, aber nie so, dass ich gesagt habe, boah, mir geht es jetzt wirklich gut. Also, ähm, ja.
0: Okay. Meine Güte, 50 bis 60 Mal. Und wie ist das heute? Aktuell hat sich das eingependelt
1: bei dir? Ja, auf dem, also ich habe jetzt, denke ich mal, so äh, 6 bis 12 ungefähr, äh, Tendenz eher so Richtung 6. Also, momentan geht es mir eigentlich relativ gut. Und es ist auch so, dass ich es auch mal einhalten kann. Ja, also das ist ja in Schubphasen ganz schwierig, wo man echt oh, ja. sagt, oh, jetzt, äh, jetzt muss ich rennen. Ja. Ähm, und das ist halt nicht der Fall. Ich, äh, momentan ist es so, dass ich merke, oh, okay, jetzt müsste ich langsamer, aber kann noch ganz gemütlich durch die Toilette gehen.
0: Hm. Hast du dich gemeldet bei mir, weil du diese Folge gehört hast, wo ich gesagt habe, ich hätte ganz gerne jemanden, der vorne steht in der Schulklasse und ähm, ich finde es klasse, dass du dich gemeldet hast ähm, und natürlich interessiert mich jetzt auch Brent, äh, was zu diesem Thema und zwar es ist ja so, dass ich nach meinem Darmriss gesagt habe, ich arbeite komplett von zu Hause, ich muss mir das so ein äh, umbauen, dass ich äh, alles online machen kann und habe mir dann hier so erschaffen, dass ich nicht mehr draußen rumfahren muss und dass ich einfach äh, meine eigene Toilette in der Nähe habe und so weiter und so fort. Kurzum, ich habe mich ein bisschen aus dem Fokus rausgenommen und ähm, kann selber so ein bisschen schalten und walten. Du lebst ja das komplette Gegenteil davon. Mhm. Du stehst ja quasi die ganze Zeit im Vordergrund oder im, im Fokus ähm, und äh, Du hast ja auch eine gewisse Verantwortung. Kannst du mal so ein bisschen deinen Tagesablauf beschreiben? Ich denke mal, du stehst morgens sehr früh auf und musst dann erstmal das Haus verlassen. Auch das ist ja für manchen Morbus-Kronen-Kranken, mich zum Beispiel, morgens echt eine stressige Sache und es geht mal gut und mal nicht so. Wie ist das bei dir? Wie läuft so ein klassischer Tag für dich ab?
1: Also ähm, ja, morgens aufstehen, ähm, meistens so um halb sieben. Ähm, ich habe einen kleinen Sohn daheim, da war es jetzt auch mal in der Vergangenheit früher. Und ja, halb sieben aufstehen, dann ganz gemütlich fertig machen und so weiter. Essen, morgens nichts, das, äh, nee, das geht nicht an mich und äh, das wird dann erst in eine, eine Pause auf der Arbeit. Ähm, und dann fahre ich äh, auf die Arbeit, sind knapp fünf Kilometer, ähm, also auch jetzt nicht so weit. Und ähm, ich fahre morgens so los, dass ich immer ein bisschen früher da bin, dass ich wirklich da überhaupt keinen Stress habe, dass ich morgens gucken kann, was steht an, nochmal in Ruhe auf Toilette kann. Äh, mal einen Kaffee trinken und so weiter. Ja, dadurch, dass ich halt auf der Arbeit ein sehr abwechslungsreiches äh, Berufsbild quasi innehabe, ist das schon so, dass sehr flexibel sein muss, aber von den Zeiten her gut getaktet ist, so, dass ich mich schon auf Sachen einstellen kann. Ähm, also bei mir ist es so, dass ich ja, wie gesagt, Sozialpädagoge bin. Ähm, das heißt, ich habe teilweise mit kompletten Klassen alleine zu tun, mache mit den Sozialtrainings, Streitschlichtung und so weiter. Aber, aber auch mal kleine Gruppen und äh, das Gute ist, dass wir oft auch doppelt gesetzt sind, also äh, sprich äh, Lehrer plus mich, sodass man da sich auch mal arrangieren könnte, falls es mal äh, dazu kommen sollte, dass man auf Toilette muss, äh, war aber tatsächlich noch nie ja, der Fall. Ja, weil
0: ich stelle mir das halt so schwierig vor, äh, das war der Auslöser damals, dass ich das so gesagt habe, ich stelle mir das schwierig vor, wenn du die ganze Zeit im Fokus stehst und du hast ja eine Verantwortung für die Menschen, die du da beaufsichtigst, ja. Ähm, und ich kenne das aus meiner eigenen Schulzeit so, die Lehrer durften eigentlich äh, nicht wirklich den Klassenraum großartig verlassen oder haben mhm. ihn nie verlassen, äh, wegen der Aufsichtspflicht auch irgendwo. Wie ist das bei dir, wenn du jetzt auf Toilette musst? Kannst du dann einfach sagen, so jetzt beschäftigt euch mal fünf Minuten mit euch selber und ich bin raus? Oder wie ist das? Hast du also die Erlaubnis? Darfst du das überhaupt?
1: Also rein für ich es. Ja. also von der Schulleitung aus auf jeden Fall. Ähm, weil, also ich habe eben eh ein ganz tolles Verhältnis mit der Schulleitung, die sind auch total... Äh, sensibel mit, der, mit meiner ganzen Geschichte umgegangen ich habe offen darüber gesprochen ähm, habe da auch absolute Rückendeckung aber ich mache also würde es so machen wie gesagt es ist tatsächlich noch nicht dazu gekommen ähm, ich weiß aber einfach diesen äh, Notfallplan dass ich halt einfach auch dem, dem Lehrer gegenüber nochmal äh, Bescheid sagen kann hier ich bin mal kurz auf Toilette kannst du mal gucken und so weiter so ist das machen wir das eigentlich alle untereinander also die anderen müssen ja auch mal vielleicht <lacht> ähm, aber dadurch, dass es halt eigentlich immer nur eine Zweiviertelstunde ist und ich vor dem, äh, vor dem Unterricht einfach so aus Prinzip nochmal auf Toilette gehe, von daher war es, wie gesagt, noch nie der Fall, dass ich äh, während des Unterrichts jetzt musste. Und ich bin immerhin schon über zweieinhalb Jahre jetzt da, an der Schule. Das ist
0: spannend, ne? Das ist spannend. Kann das vielleicht ja. auch daran liegen, dass, äh, dass du genauso offen mit allen umgehst und dass du eine komplett andere Arbeitsatmosphäre vielleicht und auch das Verständnis hast als im Einzelhandel zum Beispiel?
1: Absolut, 100%. Also das weiß eigentlich jeder bei uns äh, im Kollegium, weil ich halt letztes Jahr auch in der Reha war äh, nach einem Schub und absolutes Verständnis äh, da. Und ich weiß, dass ich sage jetzt mal, wenn es mir nicht so gut geht, äh, ich da jetzt keinen blöden Spruch bekomme oder so, wie es ja äh, damals im Einzelhandel war, äh, de, was man beziehungsweise auch eher so von, von hinten rum erfahren hat, wie über einem gesprochen wurde. Und das ist hier halt äh, absolut nicht der Fall. Also das äh, Kollegium ist da total cool drauf, die Schulleitung sowieso und ähm, ja, und daher mache ich mir diesen zusätzlichen Stress dann halt einfach nicht, beziehungsweise muss wir mir nicht machen und ähm, dementsprechend äh, bin ich auf der Arbeit wirklich immer so, dass ich sage, ja, ich bin entspannt, das ist alles gut äh, und ich kann mich ganz voll und ganz auf die, die Arbeit konzentrieren, was ja auch immer ganz ganz wichtig und gut ist.
0: Es ist schon spannend, was, was das mit einem macht, wenn man ein vernünftiges Umfeld hat und offen damit umgeht. Ne? Mhm. Ähm, wie ist das mit den Kindern? Wissen die davon?
1: Ja, also äh, gerade letztes Jahr, äh, wo ich in Reha war, ähm, war, also es den Kindern natürlich aufgefallen, okay, ich bin nicht da. Äh, das war schon mal so das Erste. Dann haben mich auch ganz tolle Bilder erreicht, die sie mir zugeschickt haben und so weiter. Schöne gemalte Sachen. Ja, und äh, als ich dann wieder da war, kam natürlich die Frage, was, was ich so hatte und so weiter. Und äh, dann habe ich das halt schon versucht zu erklären. Hm. Ähm, ja, dass ich halt öfter Bauchschmerzen habe und so weiter und auch nur wieder mal auf Toilette muss und so. Und äh, ja, da kamen dann auch die die schönsten äh, Sachen von den Kindern, ähm, wie ich denn damit umgehen könnte, äh, dass ich mir öfter mal den Bauch massieren müsste, beziehungsweise Bauch streicheln und Tee wäre ganz wichtig und so. Also ähm, total was da von den Kindern wiederkam und wo ich auch gemerkt habe, okay, ja, also gerade mit denen kann man natürlich auch reden, die, die verstehen das noch, ja, also, ja.
0: Da kann man ja so ein bisschen die Hoffnung haben, dass irgendeines dieser Kinder sich irgendwann in zehn, zwölf Jahren daran zurückerinnert, Moment mal, ich hatte mal so einen Lehrer, der hatte sowas in der Art, äh, vielleicht äh, ist das prägend, das wäre ja sehr schön, das ist ja... Da <lacht> ähm, Gab es denn in deiner gesamten Berufszeit, jetzt in den zwei Jahren irgendeine eine Situation, wo du sagst das war schwierig?
1: Öh, tatsächlich jetzt in der Zeit in der Schule eigentlich nicht klar, wo man vorher immer noch so ein bisschen Bedenken hatte, war, wenn man irgendwie Tagesausflüge hatte, wo man im Bus unterwegs war oder so Ja. ja. das äh, war schon, ähm, aber dadurch dass ja durch Corona jetzt nicht so viel stattgefunden hat ja <lacht> ah. ähm, hatten wir jetzt auch keine wirklich weiten Fahrten oder so? Wir waren letztens mal beim, beim Schulfußballturnier, das war jetzt aber äh, ja, langsamer gefahren, 20 Minuten vielleicht. Das war auch total, total easy und ähm, ja, war auch kein Thema.
0: Super spannend, super spannend. Was ist denn, wenn du jetzt, du hast gesagt, du warst ja jetzt in der Reha dann auch. Ähm, was ist denn, wenn du jetzt. Ähm... Im Unterricht bist du begleitest ja im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstehe, leitest du einerseits Klassen, aber mhm. du begleitest auch, du machst so eine Inklusionsbegleitung. Ne? Das heißt, du hast ein, ähm, äh, ein kleines Kind mit einer Behinderung und hilfst dem quasi dabei oder äh, dem Mädchen dabei, Teilhabe an dem normalen Schulalltag zu haben. Ne?
1: Genau, also äh, ich bin jetzt kein keiner, der zielt bei einem Kind dabei sitzt, mhm. so Teilhabeassistenten, aber ich... Äh, begleite auch Klassen, ja, also mhm. auch mal im, im Anführungsstrichen normalen Unterricht, wo der Lehrer vorne hilft und dann helfe ich den Kindern im Einzelnen, ähm, das Ganze noch ein bisschen aufzuarbeiten. Genau, dass ich da natürlich auch mit Kindern zu tun habe, die Beeinträchtigungen haben, gar keine Frage. Ähm, aber jetzt, was ich gezielt für ein Kind oder so zuständig bin, das sind die Schulassistenten, also genau, ja. mit denen ich auch zusammenarbeite, klar. Aber ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, das ist ein ziemlich... Breit gefächertes äh, Aufgabenfeld, was ich habe, ähm, habe da auch viel, ja, sag ich mal, Eigenverantwortung, dass ich auch selbstständig äh, Sachen konzipieren kann und so weiter. Hm. Ähm, Macht da auch viel mit, mit, mit Sport und Bewegung, weil das halt so mein Steckenpferd ist. Ja. Und, genau. In welchem
0: Bundesland bist du? In Hessen. Ah, okay, so mal genau. zur Einordnung, weil das ist ja bildungsmäßig überall immer total unterschiedlich. Genau. Ähm, wie ist denn das, äh, hast du dir so eine Struktur aufgebaut? Also so Menschen mit, mit einer CED haben ja meistens, ich nenne das immer so gerne den chronischen Autismus, dass man bestimmte Reihenfolgen haben muss, bestimmte Dinge haben muss, damit es einem gut geht. Und es, äh, hast du sowas auch?
1: Ja, habe ich. Also äh, ich, ich merke es auch, wenn wenn mal also wenn ich zum Beispiel Urlaub habe oder so, also jetzt hier mhm. in Ferien, merke ich schon, dass so die erste Woche schwierig ist, weil man immer mal ausschlafen will oder was weiß ich was. Äh, da merke ich auch, dass es äh, bei mir ein bisschen wieder rumort. Ähm, mhm. Und dann habe ich aber irgendwann so diesen Tagesablauf wieder drin, ähm, den ich mir quasi für meinen Urlaub anlege. Und mhm. äh, dann, dann klappt das ganz gut. Ähm, und bei mir ist es so äh, im Alltag, dass ich halt morgens schon so meine Arbeit brauche. Ja? Also wie ich eben schon gesagt habe, diesen Tagesablauf. Ähm, habe ja auch sehr tolle Arbeitszeiten Bin ja äh, recht früh zu Hause Dadurch, dass ich in der Grundschule bin ähm, Dass ich dann halt erstmal Die Zeit nutzen kann äh, mit meinem Sohn Beziehungsweise auch mit meiner Verlobten Und da was machen kann Was einen auch gut auf Trab hält Und äh, ja, ich. ganz ganz schön ist ähm, Und dann habe ich halt abends auf jeden Fall Meinen Sport Also ich bin äh, Fußballtrainer Und mache auch so zusätzlich noch viel Sport Für mich, das ist halt immer so ein Tagespunkt Den ich auf jeden Fall habe ähm, wenn ich dann auch noch ja, abarbeitet quasi.
0: <lacht> Wie ist denn das? das also es hört sich für mich jetzt als Außenstehender, hört sich das schon nach äh, einer Menge Portion Stress an. Welche Struktur hast du für dich, wenn du merkst, so es rumort langsam wieder, der Körper sendet dir ein paar Signale? Gibt es da so ein paar Methoden, die du dann auf die du zurückgreifst, wo du weißt, die haben mir in der Vergangenheit geholfen, das hilft mir jetzt vielleicht auch und die wendest du dann an?
1: Ja, also äh ich versuche dann so ein gesundes Zwischending zwischen Bewegung und Entspannung zu finden. Also, hm. ich mache dann auch Sport, aber nicht so, <lacht> nicht so krass, sage ich jetzt mal, wie ich es äh, sonst mache, äh, sondern einfach mal eine lockere Runde laufen oder, oder mal Rad fahren oder so.
0: Ja. Ähm,
1: genau. Und halt auch, dass ich mich einfach entspannen kann. Äh, Sauna hilft immer. Also, Sauna finde ich, oh, ja. find ich richtig cool. Ähm, ähm, so Sachen oder auch einfach mal sich sich hinlegen irgendwo bei uns im, äh, im Garten und dann ähm, ein bisschen entspanntere so Musik hören. Ähm, ja, so ja. Sachen versuche ich dann einfach zum Wunder kommen. Äh, und das Ganze so ein bisschen zu entschleunigen. Weil wie du schon sagst, ich bin einer, der sehr viel macht. Ja. <lacht> ja, äh, <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, aber wenn ich halt merke, okay, es wird zu viel, dass ich da gucke, was kann ich wegnehmen und ähm, ja. Bist du eher der
0: Typ, der, der, der äh, zu spät reagiert, wenn Symptome kommen oder äh, kriegst du schon relativ frühzeitig mit oder passiert was?
1: Äh, früher war ich einer, der viel zu spät reagiert hat. Ja, das äh, wirkt so. Ja, <lacht> äh, mittlerweile eigentlich äh, kriege ich es sehr gut hin. Also okay. was mir auch super hilft, ist einfach, wenn ich merke, oh, es geht mir schlechter, äh, darüber zu reden. Ich habe halt auch eine äh, Krankenschwester zu Hause, das ist auch immer ganz gut. Oh, ja. das ist von Vorteil. Das Absolut. ist von
0: Vorteil. Ja, ja, ja. Für dich, äh, für sie wahrscheinlich nicht, aber.
1: Ja, ja. Lass ist mal so stehen. Ja. <lacht> äh, ja, also da einfach das direkt schon anzusprechen. Manchmal kommt ja dann auch im Gespräch so raus, okay, ja, was was so die Stellschraube, okay, du hast momentan wieder ein bisschen Arktvi-Stress oder dies und jenes. Mhm. Oder manchmal belastet ja auch einfach ein was. Also manchmal ja, ja auch einfach, kommt er ja einfach, da kann man ja nicht, nicht so viel für. Ähm, ja, und das, das hilft dann schon. Und dann gucke ich halt auch, dass ich da relativ zügig auch äh, einen Arzt aufsuche, weil das habe ich früher nicht gemacht. Früher habe ich dann immer lange gewartet. Mhm. Ähm, so nach dem Motto: mir kann nichts an, nicht irgendwas anhaben. Äh, mhm. Und mittlerweile melde ich mich da halt direkt. Ja.
0: ja. Wenn du sagst, deine Frau ist Krankenschwester, das heißt, die hat wahrscheinlich dann auch Schichtdienste. Das heißt, mhm. wenn du nach Hause kommst, ist nicht Feierabend, sondern dann hast du deinen Sohn wahrscheinlich. Und du bist, ja, also du bist permanent im Fokus,
1: ne? Ja, also momentan ist sie noch in Elternzeit und äh, geht nur okay. hin und wieder arbeiten. Ähm, okay. Aber sie hat Schichtdienst, das auf jeden Fall. Und ja. es ist ja nur wieder so jetzt auch, dass ich nachmittags arbeiten muss. Äh, dann habe ich den Kleinen. Aber ich sag mal so, das ist... Natürlich auch manchmal anstrengend, gar keine Frage. <lacht> ähm, Aber es ist ja auch eine, eine schöne Sache, die man die man da hat. Also von ja. daher, also mir geht eigentlich immer sehr, sehr gut, wenn ich so einen kompletten Tag mit ihm hatte, weil da falle ich abends ins Bett und <lacht> bin dann aber auch wirklich müde. Ähm, aber ja, klappt, Wunderbar. klappt eigentlich ganz gut.
0: Auf einer Skala von 1% bis 100%, wo würdest du sagen, wie resilient bist du? 75%.
1: Das ist, das ist nicht wenig. <lacht> ja, Auch 75 würde. Also äh, klar, man hat immer mit so einer chronischen Erkrankung immer Rückschläge und so weiter. Und mm. davon hatte ich auch viele. Und ich glaube, dass ich da aber immer relativ zügig rauskomme und ja. relativ gut rauskomme, weil ich halt nicht versuche, mich irgendwie einzuigeln, sondern weiter zu machen beziehungsweise zu gucken, was war jetzt die, die Stellschraube oder ist die Stellschraube? Und äh, da setze ich dann an. Um, ja. Ja.
0: Wie ist das mit, mit Eltern? Du wirst wahrscheinlich auch bei Elternabenden dabei sein, oder? Mhm. Ähm, gibt es da irgendwie Punkte? K wissen die das auch? Oder ist das da völlig uninteressant und das geht die nichts an? Oder wie, wie handhabst du das da?
1: Also es gibt schon einige Eltern, die das wissen. Es hat aber eigentlich eher mit so einem Fußball zu tun, weil ich äh, habe mal ein bisschen höher Fußball gespielt und äh, musste letztes Jahr deshalb auch äh, erstmal kurzerhand aufhören. Und da gab es ein relativ großen Bericht äh, bei uns in der Zeitung und bei uns in der Gegend ist Fußball schon so äh, die Nummer eins, sage ich mal. Okay. <lacht> und ähm, daher kamen da auch schon ein paar Rückmeldungen von den Eltern und so, die gesagt haben oh krass, hier wusste ich nicht und cool, mhm. dass man auch damit so umgeht und äh, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall. Äh, als ich den Artikel gelesen habe, du hast mir das Ganze geschickt, ich habe mir das durchgelesen und ich äh, meine erste Reaktion war, hey cool, der geht damit an die Öffentlichkeit und das finde ich ja immer total cool. ne Ich mache das mhm. ja hier auch und äh, weil einfach dadurch ähm, hat man einfach nochmal ein Sprachrohr nach draußen und irgendeinen wird es immer interessieren, weil vielleicht jemand Symptome hat, die er nicht einordnen kann und dann kommt plötzlich Morbus Kron um die Ecke irgendwie durch Fußball und da äh, erreichst du ja auch nochmal komplett andere Menschen mhm. ähm, und wenn dann irgendeiner sagt so, ey, das das, das das trage ich jetzt mal zu meinem Arzt, dann ist dem ja auch schon wieder gedient. Ne? Also insofern mhm. finde ich das auch sehr, sehr cool. Ähm, aber äh, ja, Fußball, Sport, das ist auch auf der einen Seite natürlich cool und so, aber fühlst du für dich Stress? aktuell so oder ist Fußball eher so ein Ventil, was auch noch dazu kommt, um, dass es dir gut geht, dass, dass, du Stress abbauen kannst?
1: Also es war letztes Jahr auf jeden Fall so, dass es für mich nur noch Stress war. hatte ja letztes Jahr auch einen starken Schub, worauf ich ja dann in die Reha bin, wo ich dann für mich gesagt habe, ich brauche ja jetzt erstmal eine Pause. Ja. Ähm, habs wie gesagt auch, also schon seit der Jugend äh, immer relativ, also in höheren Klassen auch verfolgt, beziehungsweise schon so, dass man sagt, ja, also ist nicht einfach nur gekicke. Und es gab Zeiten, da war es Stress, es gab aber auch Zeiten, wo es äh, ja, mir einfach gut tat. Ähm, und für mich konnte, kann ich jetzt sagen, ähm, Fußball an sich tut mir gut, das macht mir Spaß und so weiter. Ähm, sobald es aber in Stress mündet, ähm, wird es schwierig. Und da ist es diesen gesunden Mittelweg zu finden ist schwer. Ähm, mittlerweile bin ich halt Trainer, spiele zwar auch immer noch ein, ein bisschen, aber... Äh, die Hauptaufgabe ist halt Trainer und da kann man sich mhm. dann auch ein bisschen, bisschen besser rausnehmen und äh, ich merke halt einfach, dass das voll und ganz mein Ding ist. Ja, obwohl man da natürlich auch da wieder <lacht> vor Leuten steht und, und so weiter. Also du merkst, das, das zieht sich bei mir irgendwie so von morgens abends durch.
0: Ja, und vom Fußballplatz zur Toilette ist auch ein bisschen, we bisschen weiter weg, ne? Das ist
1: richtig. Ich muss aber tatsächlich während, während des Spiels noch nie auf Toilette. Sehr da interessant, ich, oder? Ja, da bin ich irgendwie, keine Ahnung, so unter Adrenalin, dass ich da das ausschalten kann. Also davor und danach genau. ist es schlimm. Okay. Ja, also gerade wenn man aufgeregt ist sowieso, ja, ja, ja. Da ist dann, also danach geht es dann meistens auch, aber davor ist schon, ja.
0: Wahnsinnig interessant und da siehst du wieder, wie eng Kopf und Darm zusammenhängen.
1: Ja, auch, absolut, ne? absolut, also gerade äh, bei mir äh, kann ich, also von mir kann ich sagen, dass das extrem äh, eng alles zusammenliegt, also mhm. die Psyche spielt da schon viel mit.
0: Könntest du dir deinen Beruf vorstellen auf weiterführenden Schulen, also äh, Grundschule abwärts, äh, aufwärts, abwärts, aufwärts?
1: Ja. ja, könnte ich auf jeden Fall. Äh, ich okay. hatte damals auch, äh, also ich wäre fast an der Gesamtschule gelandet, habe mich aber dann für die Grundschule ja. entschieden, genau, okay. weil es wird gleich bezahlt und die Arbeitszeiten sind besser, muss <lacht> <Wollte lacht> ich ehrlich sagen. Ähm, ja. ja, und in der Grundschule kann man dem Ganzen noch so ein bisschen entgegenwirken. ja. Also man merkt, okay, da, da, da passt irgendwas nicht, vielleicht kann man da noch ein bisschen ansetzen. In der Gesamtschule, klar, kann man auch was machen, aber ähm, lieber das Ganze beim, beim Shop packen, äh, wenn es direkt passiert. Ja. ja.
0: Nimmst du aktuell Medikamente?
1: Ja. Also äh, ich nehme MTVO. Ja. Ähm, genau, bin jetzt gerade dabei, die Stippen selbst zu nehmen, habe heute mal, mhm. äh, mal wieder eine genommen. Ähm, beziehungsweise ich lasse von meiner äh, von meiner Verlobten machen. Die ist ja Krankenschwester. <lacht> Ja.
0: Ja, ein, ein, das ist ja ein Vorteil. Ja, genau. Ja, ja ich habe wirklich, ich habe ja auch ganz viel, ganz viel ätzenden Kram hinter mir gehabt, aber ich hatte immer einen sehr, sehr hohen Respekt. Das habe ich auch schon oft geschrieben vor Leuten, die sich selber diese Spritzen reinhauen müssen. Mhm. Ähm, also da wirklich Hut ab. Ich musste viel selber machen mit Spülen des Ports, allem drum und dran, aber sich selber eine Spritze reinjagen. Mhm. Okay, ja, müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. Ja. Ähm, aber wie ist das mit den Nebenwirkungen dann? Ähm, du wirkst jetzt sehr gelassen gerade. Äh, mhm. Die Leute sehen dich jetzt gerade nicht, aber du wirkst sehr ausgeglichen und jetzt nicht unter Stress und so. Ähm, gibt es so Tage, wo du merkst, ähm, pff, es wird mir alles zu viel mit der Krankheit oder ich habe zu viele Nebenwirkungen durch diese Spritzen jetzt oder so? Ja. Wie ist das bei dir? Gibt es da solche, solche Down-Phasen auch?
1: Ja, also ich sag mal, jetzt durch die Spritzen, die nehme ich jetzt noch nicht so lange, habe ich das jetzt eigentlich nicht, aber äh, ich nehme halt zusätzlich auch noch Pritmosolone. bin zwar ja. gerade dabei, ja. dabei, das auszuschleichen, aber ich nehme es auch schon wieder relativ lange, was ich halt einfach äh, auf jeden Fall merke. gerade beim Ausschleichen merke ich halt, äh, dass da die Nebenwirkungen des Ausschleichens äh, ja. kommen, mit ähm, ja, Schmerzen in den Beinen und so weiter... Ähm, und ja, natürlich, also es, es gibt Tage, wo ich einfach total äh, genervt bin und ähm, wo man sich auch jedes Mal denkt, ja, kann es jetzt nicht einfach mal, mhm. <lacht> einfach mal gut sein, so nach dem Motto. Ich versuche halt immer da, dem gegenüberzustellen, was ich, was ich sonst habe, ja, also was ich mhm. in guten Sachen habe und da, äh, die überwiegen auf jeden Fall äh, sehr, ja, mhm. also da kann ich mich nicht beschweren.
0: Wenn ihr uns da draußen gerade so zuhört, ne? stell dir mal vor, du nimmst jetzt selber gerade lohn, sagen wir mal so, oh, wie, viel, wie viel hast du genommen?
1: Ich hatte auch mal 60, 50 Milligramm. Ja, 60
0: hätte ich gerade gesagt, ja genau. Ja. Äh, stell dir vor, du hast so 60 Milligramm und äh, dann äh, musst du das jetzt ausschleichen, ausschleichen macht man ja über mehrere Wochen und jetzt stell dir vor, du musst jeden Morgen vor einer Schulklasse stehen ich glaube, wenn man das mal so, so sich so bildlich macht, das ist schon Hammer. Das ist schon wirklich Hammer. Ähm, ich nehme im Coaching immer sehr gerne dieses, dieses ähm, Scheinwerfer-Modell. So der Fokus muss immer wieder auf dich zurückkommen, weil wir sind immer wieder in unserem Außen und dann kommt und wir hören meistens die Symptome von unserem Körper gar nicht. Und das ist wie so ein Scheinwerfer, der immer permanent im Außen ist und woanders ist. Und irgendwann muss man halt auch mal wieder zusehen, dass der Scheinwerfer auf einen selber kommt, dass man eine Verbindung und zu seinem Körper aufbaut, dass man wahrnimmt, wie es dem gerade geht. Jetzt hast du einen Job, wo er das ist ja Leuchtturm, der ist ja immer nach außen. <lacht> <lacht> ab wann, ab wann bist du denn mal wirklich? Nimmst du dir konkrete Zeiten mal, wo du wirklich mal für dich bist, wo du mal reflektieren kannst, einen Körper so abchecken kannst? Wie machst du das?
1: Ähm, mache ich tatsächlich, äh, wenn ich Sport für mich mache und plus die anschließende Entspannung. Okay. Ja. Da habe ich wirklich eineinhalb Stunden einfach nur für mich, wo auch dieses Gefühl nach dem Sport sich selbst so zu spüren und die Muskeln zu spüren und was weiß ich was, aber auch diesen Gegenpart vom runterkommen, auch also mit, mit aktiver Erholung und so weiter und so fort. Und das ist die Zeit am Tag, die ich, die ich brauche und äh, ich mache das fast täglich, äh, weil es mir halt einfach extrem gut tut. Ähm, mhm. Und wenn ich es nicht mache, merke ich das auch. Also äh, dann bin ich nicht ganz so entlassen äh, gelassen jetzt
0: meditierst du?
1: Ich habe es mal, also ich mache es ganz, ganz selten. Ja, ah. Also hin und wieder, wenn ich merke, merke mir wird es zu viel. Also ich habe das in der Reha kennengelernt und seitdem habe ich es ein paar Mal gemacht und muss sagen, es, es hilft mir auch. Sage aber ehrlich, ich, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, zehn jeden Tag oder so zu machen. Ja, ja. Also, ja. Aber für hin und wieder muss ich sagen, es tut echt gut.
0: Ja. Okay, okay. Also Sport ist einer der Schlüssel.
1: Absolut.
0: Super interessant, super interessant. Aber wie ist das mit Urlaub? Äh, setzt du dich, also
1: suchst du auch mal konkret
0: Ruhe, weil Sport ist ja auch schon wieder Aktivität. Mhm. Ähm, suchst du auch mal konkret Ruhe, dass du mal einfach in den Wald gehst, wo dich keiner und mhm. Handy wegschmeißt oder so? Oder?
1: Mhm. <lacht> ähm, ist ganz, ganz gut auch, wenn äh, ich mit meinem kleinen Mann spazieren gehe. Ich. ich meine, mittlerweile, okay, äh, rennt er auch selbst durch die Gegend. Ja. <lacht> ähm, aber das war jetzt auch in der Vergangenheit oder ist immer noch, wenn wir zusammen unsere Runde drehen, ähm, ja. immer eigentlich ganz, ganz, ganz cool und ganz schön. Ja, und ich habe es auch hin und wieder, dass ich halt für mich selbst auch einfach mal spazieren gehe oder so. Also ja, es ist schon immer mit Bewegung verbunden. Aber ich kann auch auch einfach mal äh, im Garten liegen und ein bisschen Musik hören. Ja, das finde hm. ich mir auch manchmal ganz gut. Also, ja.
0: Wahnsinnig interessant. Ich habe so ein bisschen im Hinterkopf jetzt den Einzelhandel, wo du früher warst. Äh, jetzt passt das alles so ein bisschen. Wenn du jetzt, du hast gesagt, glaube ich im, Vor im Vorgespräch hast du gesagt, du hattest eine Chefin. Ähm, wenn du deine Chefin heute wiedersehen würdest oder wieder dort arbeiten würdest, das wäre ja ungefähr dann so die Situation, wo viele unserer Zuhörerinnen, Zuhörer äh, sich vielleicht gerade auch befinden. Was würdest du? mit der heutigen Erkenntnis anders machen. Gibt es da was, was du anders machen würdest?
1: Ich glaube, ich würde es noch ruhiger und detaillierter äh, erklären. Ich meine, mhm. ich war damals äh, 20, ähm, 10 Jahre her fast, ähm, oder ist zehn Jahre her. Ähm, das ist schon ein Unterschied auf jeden Fall, wie ich das Ganze versucht habe zu erklären. Natürlich kam auch vom Gegenüber jetzt nicht so, das Zeichen, ich interessiere mich da jetzt wirklich für, mm. aber prinzipiell würde ich es einfach noch detaillierter versuchen zu erklären, einfach was, äh, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten, ähm, wo mm. benötige ich Hilfe, ähm, weil das ist was, was ich jetzt auch in den letzten Jahren ge gelernt habe, man kann immer nach Hilfe fragen. Also ja. Menschen lieben es eigentlich, jemandem zu helfen, wenn man sagt, hier, ich bräuchte mal Hilfe. Ja, ähm, ja und das habe ich damals nicht gemacht. Ich habe zwar gesagt, was ich habe, aber ich hätt, war jetzt keiner, der gesagt hat, hier, ich brauche brauch jetzt Hilfe.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das wäre was, was ich auf jeden Fall heute anders machen würde, einfach gezielt auch nach dieser Hilfe zu schauen.
0: Und wenn du überhaupt gar, kein, ähm, gar, kein, gar nichts zurückbekommst, kein Verständnis bekommst, würdest du dann heutzutage sagen, pff, gut, dann gehe ich halt selber? Oder ja. würdest, du das, würdest du da leiden, vor dich her leiden? Nee,
1: nee. also ich habe es damals durchgezogen, mhm. weil ich gesagt habe, ich bin jemand, wenn, wenn er was anfängt, macht er auch zu Ende. Mhm. aber klipp und klar, Gesundheit habe ich nur eine, ja. habe hoffentlich auch noch ein paar Jährchen, auf dem, die, ich, die ich abarbeiten muss mhm. <lacht> hier auf Erden und äh, ja, da klingt nichts, sich für, für einen Job so klug zu machen,
0: auf jeden mhm. Fall. Sehe ich, seh ich nämlich ganz genauso Ich habe ähnliche Arbeitgeber in der Vergangenheit gehabt, wo ich noch keine Diagnose hatte, wo du dann, ich habe, Nebenjobs dann auch im Studium gehabt, wo ich so Maschinen bedienen musste und so. Und da kannst du halt auch nicht mal eben auf Toilette gehen und die Maschine weiterlaufen lassen. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig, wenn du auf Toilette musst, weil mhm. wenn wir CEDL auf Toilette müssen, hast du ungefähr 30 Sekunden im eigentlich, ne? Mhm. Und du hast vorhin gesagt, du kannst das mittlerweile einhalten. Das ist auch ein Luxus geworden, ne?
1: Das ist, ja, absolut.
0: Das ist schon wirklich ja. Luxus.
1: Ich war früher immer froh, dass ich so schnell rennen kann. Also, ja. das hatte... Das hatte <lacht> Sport. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Wie geht
1: das weiter für dich in Zukunft?
0: Steht irgendwie eine Darmoperation bei dir an oder wie ist das da aktuell
1: bei dir? Ähm, also Stand jetzt nicht. Ähm, wie mhm. gesagt, wir versuchen das Stagnisolon ähm, langsam auszuschleichen, damit ich mich, also damit ich nicht mehr ganz so viele Tabletten nehmen muss. Genau. Also in der Vergangenheit waren es ja auch viele. Ich habe mich auch von A nach B äh, da durchprobiert. Ähm, genau. Und ansonsten gucken, dass es halt einfach positiv weitergeht. Ja. ja. Und vor allem regelmäßige Arztbesuche, so, weil da habe ich äh, früher öfter geschnurrt, ähm, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber gerade seitdem ich selbst Papa bin, achte ich da schon drauf, dass ich regelmäßig Rücksprache halte und so weiter. Und Seitdem geht es mir auch besser, also das äh, muss ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja, ja. wahnsinnig spannend, wahnsinnig spannend. Ähm, ja, du bist Papa, du bist junger Papa geworden. Mhm. das haut auch nochmal Strukturen komplett um. Es geht eigentlich ja gar nicht um dich, es geht immer nur um den Kleinen dann wahrscheinlich auch. Mhm. Ne? Was macht das mit dir auch?
1: Also ganz am Anfang klar, weil man halt auch einfach nicht so viel Schlaf bekommen hat. <lacht> klar. Und Schlaf ist, ist ja auch ein total wichtig. wichtiges Heilung, ja. ja. Habe ich ja schon gemerkt am Anfang so ein bisschen, aber da hat die Freude so überwogen, dass ich da gar nicht so wirklich drauf äh, ja, kam. Als er dann ein halbes Jahr alt war, hatte ich ja dann einen richtig krassen Schub, wo ich ja dann auch, wie gesagt, nur real gegangen bin. Was ich halt auf jeden Fall sagen muss, ich habe halt eine, eine überragende Frau zu Hause, die das stemmt, wie, wie kaum jemand das machen könnte. Also da, wirklich, da kann ich mich einfach nur glücklich schätzen. Mhm. Ähm, ja, und diesen Rückhalt zu, zu wissen und man weiß, okay, da ist jemand Starkes dahinter, die mich da auch entlastet, gerade wenn ich nach einem Arbeitstag ankomme oder mich auch, hin, auch mal hinlegen muss oder so oder was weiß ich. Was, ja. Das ist schon echt was, was, was ja. cooles. Aber macht. aber
0: äh, nur damit ich mich dann auch ein bisschen besser fühle, du hast schon zwischendurch mal <lacht> dieses Gefühl, ich muss mich mal eine Stunde hinlegen.
1: Ja, ja, absolut. <lacht> absolut. <lacht> Gut. Ja. Also habe ich auch mein Leben lang eigentlich so äh, praktiziert, äh, auch früher, wo ich wirklich Fußball gespielt habe, musste ich ja immer relativ weit zum Training fahren, da habe ich dann immer im Auto geschlafen, weil das war doch immer gut, da muss man nicht auf Toilette. Ja. Yeah. <lacht> <lacht>
0: oh Gott. Ja, ja, da ist mein Papa
1: noch gefahren, also es war... Gut.
0: Ich bin ja immer ein großer Freund davon, das sind ja eigentlich fast alle meine Inhalte, immer so dieses, pass dein, dein, dein Leben deiner Krankheit an, damit du vernünftig und beschwerdefrei leben kannst. Das ist ja immer so mein Ansatz, das ist ja das, auch, was ich gemacht habe nach dem Darmriss und damit lebe ich ganz gut. Ich versuche, während ich dir zuhöre, immer so ein bisschen ähm, hineinzugucken in die Geschichte. Machst du das auch? Hast du deine deine Krankheit so ein bisschen, hast du dein Leben deiner Krankheit so ein bisschen angepasst oder lauft ihr noch so, ich, das heißt ja bei mir ich und mein Kron, also gemeinsam, mhm. ist es eher so mein Kron und ich oder ist es tatsächlich so, wir gehen zusammen das, den Lebensweg?
1: Also ähm, hättest du mich jetzt vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, äh, wir sind immer noch Feinde. Äh, <lacht> auf ja. jeden Fall. Äh, also Freunde würde ich uns jetzt auch noch nicht bezeichnen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich es akzeptiert habe und ich weiß, okay. was ich kann und was ich nicht kann. Natürlich ist man immer noch, also bin ich immer noch im Alter, wo man Sachen auch noch ausprobieren möchte und gucken muss, kann ich es oder kann ich nicht. Und es wird bestimmt auch Phasen geben, wo ich zum Beispiel mit Fußball nicht so was machen kann, wie es jetzt gerade wieder geht, als Beispiel. Aber mittlerweile diese Akzeptanz zumindest zu haben, finde ich, ist schon eine ganz gute Sache, weil ja, das war früher leider nicht so. Ich war so der Einstellung, ich kann alles und äh, die Krankheit kann halt keine nix. Und ähm, ja, leider musste ich erfahren, dass es dann äh, doch ganz anders kam. Ja.
0: ja. Es ist auch, ich merke das immer wieder auch bei, bei den Zuhörern und äh, bei Leuten aus meinem Coaching oder bei den Erstanfragen dann auch meistens, dass Männer auch nochmal komplett anders umgehen mit ihrer Erkrankung als Frauen. Äh, das kann ich schon deutlich sagen, ohne Klischees zu bedienen, ähm, weil das merke ich immer wieder, dass äh, Männer genau sagen, so dieses, nö, mir geht es ja gerade gut und äh, Krankheit, nee, das ist ja eine mhm. Limitierung und da kämpft man dann gegen an und dann geht das schon irgendwie. Ähm, so ist das, was ich immer so erfahre. Deswegen, ich bin immer so froh, wenn, wenn Männer auch mal zu Gast hier sind, äh, auch wenn alle bei mir zu Gast sein dürfen, aber äh, ich freue mich dann immer ganz besonders äh, auch mal Mal, äh, männliche geschichten zu hören weil das glaube ich auch wichtig ist dass vielleicht der ein oder andere diesen podcast hier hört und dann sagt so hey okay ähm, vielleicht sollte ich doch mal öfters zum arzt gehen vielleicht sollte ich doch mal wieder ein bisschen versuchen mehr sport zu machen und so deswegen das ist schon sehr sehr cool deswegen herzlichen dank dass du dich auf jeden fall gemeldet hast sehr gerne wenn du so einen chronischen zauberstab hättest ne, die ich <lacht> dir jetzt einfach so geben würde was ja. würdest du für dich und deine zukunft sofort umwandeln
1: Umwandeln ist vielleicht das falsche Wort, sondern mhm. einfach, was mir ganz wichtig ist, dass, dass natürlich die Familie gesund bleibt. Ja, Also ich weiß, dass ich nie wirklich gesund werde, aber so, dass ich halt meinen mein, mein Alltag äh, glücklich verbringen kann, das ist mir wichtig. Und vor allem, dass halt mein Sohn auch äh, gesund bleibt, mhm. weil da hat man ja auch irgendwo schon so ein bisschen Angst, äh, dass da vielleicht auch irgendwas stimmert und so. Ähm, da ist mir halt einfach ganz wichtig, dass der so unbeschwert und so frech bleibt, wie er ist.
0: Ich habe es bewusst nicht angesprochen, ich hatte es im Hinterkopf, aber schön, wenn du es jetzt direkt selber ansprichst, ja. dann hake ich natürlich kurz nach. Die Angst ist schon da, ne?
1: Absolut, absolut. Ja. Okay. Also, äh, als er auf die Welt kam, war, waren wir zwei Tage im Krankenhaus und äh, haben nicht einmal geklingelt gehabt, Es war ja in Corona-Zeiten und da sollte man ja auch Kontakte so äh, vermeiden mhm. und so. Und äh, ja, dann hat er seinen ersten Stuhlgang und er kann ja alle möglichen Farben haben. Aber ich ja. habe auf einmal sofort aus Reflex gedrückt, weil ich totale Angst geschoben habe. Ja, also mhm. Da habe ich mich selbst ertappt, dass da die Angst doch sehr, sehr groß ist.
0: Ja, ja. 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 Toi, 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 man klopft überall hin. Es genau. äh, heißt ja auch nicht, dass, wenn es vererbt worden ist, dass es ausbricht. Ne? Das wissen wir ja auch. Das muss ja genau. auch nicht unbedingt sein. Deswegen es wird es schon hoffentlich alles gut sein. Jawohl, jawohl. Genau. Alex, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Einen ganz, ganz fetten Respekt äh, an dich und an all jenigen, jene, die mit ihrer CED wirklich solche Jobs machen können. Ähm, das ist wirklich, stellt euch das da draußen einfach mal vor, ihr hättet sowas. Wahrscheinlich hast du vielleicht auch einen Job, wo du sagst: hey, im Büro bei mir ist auch schlimm und so. So. Ähm, ja ich finde es einfach toll dass äh, menschen mit cd versuchen ihren alltag irgendwie so normal wie möglich zu gestalten auch wenn das manchmal wirklich mehr kampf auch ist als dass es normal ist äh, daher <lacht> daher respekt auf jeden fall dafür und ich wünsche dir alles alles gute danke dass du das hier geteilt hast ich danke dir auch gern herzlichen dank schönen abend Geh wieder zur Familie. Danke gehen wir hin. Mach's gut, mein Lieber. Bis dann. Tschüss. Ja. Alex, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Und es zeigt auch wieder, dass die Konzepte, die Arbeitskonzepte komplett anders sein können. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, so einem Job nachzugehen, wie du das tust. Und ich glaube, das zeigt es einfach wieder deutlich. Und das sollten wir auch noch draußen tragen. Das haben wir vielleicht auch jetzt gemacht mit dem Gespräch. Du sollst so arbeiten, wie es für dich am besten passt. Such dir oder gestalte dir ein Konzept, womit du gut leben kannst. Und ich glaube, der Alex hat das definitiv gemacht, er sprühte diese Motivation aus und du hast richtig gemerkt, der macht jetzt einen Job, wo er richtig Spaß daran hat und den er wirklich liebt. Und wir haben es ja auch gehört, wenn du etwas liebst, dann ja, hast du weniger Schmerzen, dann bist du zufriedener. Und wenn wir das jetzt so raustragen, dann ist das doch genau das, was dich vielleicht jetzt auch weiterbringt beim Zuhören. Jawohl. Und wenn du jetzt auch in einem Job arbeitest, wo man als erstes denkt, so, hm, das passt mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung zusammen, dann melde dich gerne bei mir. Wenn du zum Beispiel Flugbegleiter bist oder Flugbegleiterin oder du arbeitest als im, im Pflegebereich, Krankenschwester, was auch immer, ähm, wo man erstmal so denkt, so, hm, und das geht gut, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Du kannst dich sowieso immer gerne melden, wenn du eine Geschichte zu erzählen hast. Ich bin darauf angewiesen hier und ich glaube, viele ZuhörerInnen werden dir sehr, sehr danken, denn du hast es jetzt vielleicht in diesem Gespräch hier auch gemerkt, solche Geschichten tragen immer sehr, sehr viele positive Gefühle nach draußen und den einen oder anderen motiviert das auch. Und deswegen melde dich gerne bei mir, die Tür ist immer offen und vielleicht hören wir beide uns schon im nächsten Podcast. Jawohl, ich würde mich sehr freuen. So. Bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Bis zur nächsten Woche. Bis, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich einfach am besten. Jawohl. Bis dahin, ich bin raus. Schönes Wochenende. Liebe Grüße, dein Kai.